0: Ik ga een gesprek met Dan en Arie de Graaf. Arie, ik begin bij jou. Jij kreeg op een gegeven moment een telefoontje.
1: 13 september om 11 uur ging de telefoon. Om half tien had ik uh, ook telefoon gehad van Jan. Toen was hij nog gezond. En om 11 uur ging de telefoon. En uh, Johannes aan de telefoon. Je moet direct komen uh, in Den Haag. Want Jan ligt in het ziekenhuis. En het is heel erg. Nou, we zijn er ook meteen naartoe gegaan. Ik met mijn zoon. En wat we daar aantroffen... Het was niet met geen pen te beschrijven. Jan lag er helemaal verlamd, helemaal blauw en ik kon zijn hoofd niet bewegen, zijn armen niet bewegen en zijn benen niet bewegen. En de dokter zei, het ziet er niet best uit, een dwarslesie, waarschijnlijk niet meer lopen, waarschijnlijk niet meer praten. Toen zei ik meteen, we zijn christenen en wij geloven dat hij weer gaat lopen en we geloven ook dat hij weer gaat praten. Of niet Jan? En Jan zei, ik geloof het ook.
0: Maar wat was er met hem gebeurd dan?
1: Hij was uh, op de derde etage, was hij aan het werk, was hij uh, aan het lijmen en uh, toen, is de, toen hebben de mensen van de bouw schroeven niet vastgezet in de vloer en toen is hij zo naar beneden gezakt, van de derde naar de tweede etage.
0: Weet je dat weet je dat het moment nog? Ja, ik weet het moment nog wel.
2: Ik zet een, uh, ja, twee palletjes van die calaxansteen neer uh, op, op die vloer en er ben eigenlijk grote elementen. in. Uh, op die ik gekraakt. Ik denk, hey, ik kan beter op die andere vloer gaan staan. Ik ren naar die andere vloer toe, maar oh, ik, ik deed twee stappen en toen toe kiep ik niet al om. Dus toen toe kled ik naar beneden en toen ben ik naar beneden toegevallen. Zijn die herinneringen nog levendig aan dat moment? Oh, ik kan het wel voor me halen. Ja, ja ik weet wel hoe uh,
0: ik naar beneden gelegen, gekleden ben en toen ik op de grond lag. Maar toen je daar in het ziekenhuis lag hè, en die dochter zei van: jongens, dat wordt niet meer lopen, heb je dat meteen geaccepteerd?
2: Nou, toen ik het hoorde kreeg, toen lag ik uh, dus op de operatiekamer. Toen weer ik wakker En, ik uh, kwam even bij en uh, toen zei hij: uh, Ja, uh, nou, we gaan me groter maken voor een microfoontje. Ik dacht, ja, een microfoontje. Ik denk, hé, hey, dan kan ik misschien niet meer praten. Ik denk, ja, maar daar gaan jullie niet over, daar gaat God over. De, en toen viel ik weer weg. <laughs> Je bent een behoorlijke tijd in coma geweest ook, hè? Nou, ik kwam al, ja, ik ben wel even weg geweest, maar is, meer houden ze me weg door de morfine. Op een gegeven moment toen kwam ik bij en uh, toen ze me, uh, de andere dag hebben ze pas geopereerd. Toen, liep ik, uh, toen lag ik op een uh, houten plaats, zeg maar. Toen deed nou, alles in mijn En toen hebben ze me dan, uh, de andere dag is, ben ik geopereerd. Hè. Toen ik daar op de IC lucht, oh, toen lag ik naar mijn handen. En toen was, uh, die in de hand was op drie plekken gebroken, deze arm. Mijn rechterarm. Dat is op drie plekken gebroken. En dan dus kon ik ook niks mee. En die linkerarm ook niet. Mijn benen deed je niks meer. En uh, ja. Daar lag ik dus. Dus op een gegeven moment. Uh, ja, toen kreeg ik uh, een droom van gehad. Ja, je toen natuurlijk allemaal wel eens. Maar dat ik mijn eigen hier op de markt zag lopen. En dat ik weer liep dus. Ja, en toen kwam ik bij. En uh, ja... Toen begon ik over die droom na te denken. En ik denk, ja, zou dat nou van God zijn? Nou, zou dat nou van mijn eigen geweest zijn? Dus uh, ik bad toch. God. Ik zei, hier, God, is dat nu voor nu? Of is dat nu uh, van mijn eigen geweest? En dezelfde uh, droom, ik dezelfde droom, dat ik, uh, dat ik mijn eigen noten zou zou en zo. En ik heb uh, zeven jaar terug, ga ik iemand uh, tot de Heer geleid, uh, of bevrijding voor gebeden. En uh, in de Resolve-tent in, uh, in Voorthuisje. Die woonde in uh, Renzo En die stuurde een brief en die zei tegen mijn... Uh... Ze schreef op in die brief dat ze me uh, op de markt zien lopen had. af uh, dat ik weer aan het evangeliseren was op de markt. Dat ze, dat ze gedroomd had over me. Dus toen wist ik zeker dat ik ging lopen.
0: Heeft hij die droom ook in jou verteld?
1: Ja, ik heb zelf een droom van God gehad. Toen die... Uh... Uh, zeg maar, uh, eerst sprak God tot mij op de fiets, dat ik de hond aan het uitlaten was. Ik was zo verdrietig, omdat Jan daar helemaal verlamd lag. En toen zei God tegen mij, Ali, uh, jij hoeft niks te doen, ik zal het doen. En toen een hele poos later kreeg ik een droom van God. En, uh, want de dokter had gezegd, van ja, die armen worden niks, daar kun je nooit niks meer mee. En uh, ik droomde dat hij weer ging lopen en uh, het ging heel langzaam. Heel langzaam stond hij overeind. En één keer pakt hij een geweer en schoot hij iemand dood. Ik denk dat is vast de duivel geweest. Dat droomde ik.
0: Maar, maar hij, pak, hij pakte een geweer? Als je dat nog hoort? Ja, weet ik niet. <lacht> ik heb niet gedroomd. <lacht> hoe, 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 hoe zie je dat dan? Dat is een beetje bizar dit.
1: Ja. Nou, hoe ik dat zie, omdat die dokter, die dokter van Asbeck in de Hoogstraten, die zei van uh, je kunt je, je handen nooit meer gebruiken. Want die had een nul gegeven voor die vingers. En dat ziet er niet zo mooi uit, mevrouw de Graaf. Nou, toen droomde ik dat hij een geweer weer in zijn handen kreeg en kon schieten. Nou, als je een geweer in je handen hebt, moet je aardige kracht zetten.
0: Als ik nou terug ga naar die, naar die operatie, uh, je leest dan in een bepaalde verwachting. Uh, wanneer kreeg jij, wanneer kwam, hè, want ik kan me voorstellen als je hem dan ziet liggen en je denkt van, joh, hij kan niet meer lopen, hij kan dit niet, hij kan dat niet, dat krijg je te horen.
1: Hoe zet je dat om in geloof? Of is dat om te zetten in geloof? Ik heb alles met God besproken, omdat God tegen me praatte, dat hij zei, het komt wel weer goed. Je hoeft niks te doen. En door die droom, daar heb ik me steeds aan vastgehouden. God is zo'n grote God dat hij, dat hij zo tot me spreekt op de fiets. En daar heb ik me steeds aan vastgehouden. En als ik het niet meer zag zitten, dan ging ik in de stilte en dan ging ik tot God bidden. Zeg zei ik, Heere God, het is een dienstknecht van u. Wilt u me helpen? Wilt u me weer kracht geven om dat grote verdriet, om me daarmee doorheen te helpen? En dan stuurde God steeds weer mensen. Die kwam eten brengen, die kwam rijden naar Den Haag. Heel bijzonder.
0: Maar... Als je hem zo zag en je zag hem liggen, dan gaf het weinig reden dat het hoop natuurlijk.
1: Ja. Als je hem zo zag liggen, dan zou ik hem geen kwartje geven. Maar ik heb me steeds aan God vastgehouden, omdat God tot me gesproken heeft. En ik geloof zelf dat God nog altijd heden gisteren, vandaag dezelfde is. Ik heb een heel kinderlijk geloof. Ik geloof dat hij nog steeds geneest. Net als die verlande in de Bijbel, dat geloofde ik. Dat hij ook weer zou gaan lopen.
0: Hey, jij ligt daar, je hebt die droom gehad, je weet ergens God gaat iets doen. Ja. Hoe is dat verder gegaan? Want je bent gewoon in het ziekenhuis gebleven. Het was niet zo dat je de volgende ochtend opstond en dacht ik ga maar eens naar huis. Ja, ja hoe, hoe dan verder? Het ging eigenlijk, uh, toen ik die droom ga, ging het heel goed. Toen, uh, ik
2: kwam binnen uh, vier, vijf dagen kwam ik weer de zaal op, dacht ik. Hè? Maar toen kreeg ik op een gegeven moment toen kreeg ik weer uh, longontsteking. Ik had een bacteriën kreeg erbij. En toen uh, hebben ze hem weer naar de IC gebracht. Toen weer mijn vrouw s'nachts opgebeld het heel slecht naar me ging en uh, dat ik aan de beademingen moest en zo. En, uh, ja, de, toen ging het heel niet zo best. Toen ze mijn familie allemaal opgebeld. Ik had 42 graden koorts dacht ik. En op een gegeven moment waren ik gewoon mijn benen met handdoeken uh, aan doen en uh, dat ik zoveel koorts had natuurlijk. En uh, op een gegeven moment kwam mijn, uh, al die familie op bezoek, ja. Ik dacht, we moet doen? Ik had heel niet dood. <laughs> ik had heel niet het gevoel dat ik dood ging. Maar uh, ja, ik, ik voelde wel dat ik, uh, dat ik ziek was, maar niet dat ik, uh, dat ik dood zou gaan. Dus toen op een gegeven moment hoorde ze dat hier in het dorp en heel veel uh, bid nog gericht. Want ik was op een gebedsgroep en ze... Op een gegeven moment hoorden ik dat ze met vijftig mannen bidden geweest zijn. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, het is die... Uh, toen kreeg ze die koorts weer iets naar beneden en toen ben ik... Uh, heb ik toch uh, een goede week, denk ik. ik. Dan weet ik niet precies hoe lang daar geweest is, maar uh, drie weken heb ik nog in het uh,
0: ziekenhuis gelegen. Daardoor en toen ben ik naar de hoofdstraat gegaan. Dat moment dat je aan zijn bed weer geroepen werd, dacht je toen het niet dood gegaan?
1: Ik ging binnen tot God en ik zei: uh, Nou, kijk, als jij opgeroepen wordt en zeggen, 'Wat gaat niet goed met je man, maar je moet aan de beademing?' Ja, dan. dan heb ik tot God gebeden, heb gezegd... Heer, als het dan u wel is en hij moet gaan, dan, dan neemt u hem tot zich. En dan zal ik dat over moeten geven. Ik heb alles maar in, in, in gebed van God gebracht. En dat heb ik ook nog met uh, een vriend van hem besproken. Ik zei, wil jij dan de begrafenis leiden als het zover komt? Want ik ben twee keer opgeroepen. Eén keer s morgens om kwart voor vier. En de volgende dag werd ik weer opgeroepen. Het werd maar erger. Hij had twee bacteriën, kreeg hij erbij. Keelontsteking. Oorontsteking, alles wat je maar kon bedenken had hij.
0: Maar hoe ging het verder? Ja, hij heeft net, Jan heeft er net wat over verteld, maar hoe ging het bij jou verder? Want jij ziet het gebeuren en je staat erbij. Um, Jan had het idee van, ga je allemaal niet dood, dan maak je je druk om? Jij dacht anders.
1: Ja, ik heb mijn vriendin opgebeld. Ik zeg, ik trek het even niet meer, wil je even komen? En die is ook gekomen en die is naar de IC gegaan. En zei ze, ik spreek leven uit over het lichaam van Jan. En toen is ze leven uit gaan spreken over het lichaam van Jan. Nou, dat heeft me weer heel erg opgebeurd. En daarna? Nou, daarna, uh, toen moesten we een gesprek met de dokter. Moesten we een hele moeilijke situatie uh, doen om mee te doen aan een proef. En de kinderen zeiden dat ik het kon doen. En er waren ook een paar christenmensen die zeiden dat ik het ook kon doen. En ik had er een heel nagevoel over. En iedereen ging weg. En dan zit je alleen in een kamertje. En toen zei ik, Heere God, mag ik meedoen aan die proef? En toen zei God tegen mij, nee Ali, je mag niet meedoen aan die proef. En toen werd ik s'avonds door de dokter opgebeld. En toen heb ik het eerlijk gezegd. Ik zei, God had tegen mij gezegd dat ik niet mee mag doen aan die proef. En ik geloof in God en ik wil, ja, ik wil naar hem luisteren. En toen heb ik niet meegedaan aan die proef. En ik merkte wel de volgende dag dat die dokter niet zo vriendelijk was. Maar ik heb ervoor gebeden en ik heb hem gezegend in Jezus naam. En Jan is er weer uitgekomen. En hij had het heel benauwd aan de behaleming. Want dan zat hij zo <hah> aan de behaleming. En dan was ik een boekje van Corrie ten Boom aan het lezen aan zijn bed. En ik was een man zegenen zegen en voor een man bidden. En zo ben ik de dagen doorgekomen. God heeft me er doorheen gedragen. Ik vond het hele zware dagen.
0: Zag jij, zag jij aan Ali dat zij zo
2: zwaar had? Nou, ik denk dat ik weer meer naar mijn lichaam bezig was. Dat sta ik daar op letten. Alles deed me zeer. Dus uh, een botje in je lichaam doet, doet pijn natuurlijk. En zo vuil mogelijk. Dus op een gegeven moment, ik daarom worden mijn hemel niet weggenomen. Oh, ik was er klaar voor, dus uh, ik wist waar ik heen ging. Ik had er ook de rust mee. Dus, uh. Voor mij had het... Uh, nou, voor mij, uh, op dat moment had hij me wel weg mogen nemen.
0: En nu niet meer, maar toen ook. <laughs> Ga je naar Hoogstraat, heet het merk, toen is dus een revalidatiecentrum?
2: Nou, toen op een gegeven moment kwamen we natuurlijk uh, in de Hoogstraat terecht. Na nou vier weken. En dan kom je daar al en dan... Uh, nou, die, die dokter, die, die ga je natuurlijk onderzoeken wat je allemaal kan. En, uh, dus op een gegeven moment die benen, ja, die, die bewogen omdat... Nou, ik, ik moet nou wel vertellen. Op een gegeven moment uh, ben die, die ousten... Uh, toen lag ik nog in het ziekenhuis. Toen zijn die oudsten van, van de gemeente gekomen. en uh, Van de gebedsgroep. En die hebben gezellig met al die. En tof, op een gegeven moment zijn in het ziekenhuis die benen het weer gaan doen. Dus toen begonnen ze die benen ze weer te bewegen. Die wat aan mezelf met al gebeurde niks, maar de anderen dachten ook: weken weer toe, uh, toen deed mijn benen het weer. Dus uh, toen kwamen ze ook kijken, de fysiotherapeut erbij en zo, weet je wel. We kwamen echt veel kracht in terug. Dus uh, ik voelde gewoon dat er heel veel kracht in mijn benen was. Dus uh, toen op een gegeven moment, toe, uh, dat was toen nog een ziekenhuis, toen zijn we naar de Holstraat gegaan. En toen deed hij dokter onderzoek. En toen zei hij, al die benen, die, die kunnen we nou revalideren, weet je wel. Maar hij zei ook niet dat ik kan slapen. Maar die handen, die geef ik allebei een over. Ze zei, ja, dat, dat kan ik nu wel zeggen. Nee, ik zei, maar ik weet aan die handen wat we het weer gaan doen. Weet je wel. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, al zei hij, ik weet dat hij geloofde, zei hij. Want dan zat hij rapport apart. Uh, ja. Op een gegeven moment, toen zei ik. Toen sprak ik ook tegen hem uit, dus op een uh, uh, een week, uh, week of zes later, geloof ik, ja. Dus op een gegeven moment begon ze mijn handen. In aan hand begon ze het weer te doen. Dat was deze. Toen eerst begon ze begon mijn duim heel, heel licht te bewegen. En toen deze vinger, en toen die andere vinger. Toen to, to begon ze mijn armen uh, Die in arm begon ze het weer te doen. Maar deze deed er niks. Dus toen kwamen we kwamen dan dat, begonnen ze over deze arm. Ze nou, zetten daar allemaal. Toen op een gegeven moment zei ik gewoon, ik u mag denken hoe u denkt. Maar toen zei die daarom ook mensen zorgen over. Ik zei, nou, ik niet. En uh, toen zaten ze daar allemaal. Ik zei, want die had die gewoon weer doen. Weet je wel. Dus uh, toen op een gegeven moment mocht, mocht ze weer uh, bij die spiegeloog komen. Want die wou die amara aan mijn bed hebben. Maar ik had duidelijk met haar. Want die had twee minuten naar mijn bed gezeten. En die, uh, die vrouw die wees op, op een gegeven moment ook niet meer waar ze... Uh, ik zei, oh, je hoeft bij mij niet te komen, want ik heb geen last. En dan, maar uh, wou ze. Ze zei, je ongeluk onkelijkheid, dan moet je een dramatische ervaring hebben. Maar ja, dat heb ik nog gehad. Want uh, ik heb nog geen. Ja, <laughs> ik leefde met God en ik bidde met God. Ja, Ik heb nog geen dramatische dingen gehad. Dus op een gegeven moment, toen zeiden ze, ja, dus op een gegeven moment, dat, we kunnen nog niet met die tabletten beginnen of zo, weet je. Ik zei, ja, maar ik heb helemaal geen schak of zo, weet je. Nou, toen op een gegeven moment ze dat ook wel in, dat ik helemaal geen schak had. Ja. Dus op een gegeven moment uh, dat ik zelf moest plaatsen en zo, weet je wel. dat, dat gingen ze elkaar afhalen. En dan, dat, 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 ging op, op, dat kwam gewoon op geen toe. Maar toen, toen, op een gegeven moment, toen, uh, ik getuige dat die handen weer ging, doen, Die dacht, ja, die, die man die je niet helemaal goed bij zijn verstaan, dus ik moet bij die spiegeloog komen. Ik denk, waarom moet ik dan weer komen, weet je wel? Want er stond toen op een briefje, met gas en dan uh, moet ik daar komen. Toen zei die uh, spiegeloog, die zei, je zou het wel raar vinden dat, uh, dat ik bij uh, jou moet komen. Ik zei, vind ik vind het heel niet raar. Ik zei, want die dokter heeft uh, ervoor het, het gezorgd. Ze zei niks. Ik zei, ja, want ik heb getuigd dat mijn handen het weer zouden gaan doen. Zo zei ze zei, ja, maar hoe weet je dat? Want toen zei ik verteld dat ik droomde van God gaat had. En dat, dat uh, gewoon mijn handen weer uh, zouden gaan doen. Op het laatst zei ze, ja, je hoeft niet meer terug te komen. Maar, uh, ze zei ook wel dat ik helemaal geen shock had en niks uh, verder meer keer. Ik maak het niet vaak mee dat de mensen zo uh, reageren. Want toen wou ze nou weten of ik boos was of zo, of die man die... Uh, door de, die schroeven de verkeerde was. Ik zei, nee, helemaal niet. Want dat is gewoon een ongeluk. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat gebeurt gewoon. Nou, je kunt kwaad wezen, weet je wel. Maar dat helpt dan helpt
0: niks. Je bent, je bent ook nooit boos geweest?
2: Nee, ik ben nooit boos geweest.
0: Nee. Nee.
2: Ik heb toen, voor dat ongeluk, we zijn natuurlijk voor 15 jaar terug tot geloof gekomen. Ik merkte een heel sterk leven met God natuurlijk altijd. Maar ik was toen die tijd waar ik erg druk en Toen gewoon ik een stem, euh, ja, kijk even onder die vloer. Maar, ja, ik denk, ja, we van te, van al zo'n vloer een keer gemouden. Ik denk, ja, we moeten er onder die vloer wezen. Maar ja, dat is toen wel de stem van God geweest. Nou, ik heb het misschien wel gezien. Ik heb toen even die vloer gekeken. Maar ja, ik liep zo deur naar boven, ja, toen was het ook weg. Het is wel de waarschuwing van God geweest. Dat, euh, om in die vloer te kijken. Maar ja, dat heeft ik niet gedaan. En toen is dat ongeluk al gebeurd. Ja, als je dit hoort, hè, wat denk je dan?
1: Wat ik denk... Uh, ik vind Jan een, uh, van begin af aan een kei van een vent... die dicht bij God leeft en die op God vertrouwt. En die zei steeds, aan het komt goed. God gaat mij helpen. Ik vind het heel bijzonder hoe hij het met God doet allemaal. Ik had zelf het niet gekund. Want ik denk, als ik zelf zoiets meegemaakt had... dat ik uh, na de maand was niemand meer op bezoek gekomen... en ik had zitten piepen en zitten kennen en zitten klagen... Nooit geen woord over zijn lippen. Wat de dokters ook over hem uitspraken, hoe negatief het was. Jan bleef positief. Mijn God gaat mij helpen.
0: Maar jij zei net ook uh, over jezelf, en dat je Gods stem verstond. He, dat het God tegen je spreekt. Um, hoe is dat zo gekomen?
1: Ik was gewoon aan het fietsen met de hond. En ik, ik praat vaak met God op de fiets. En ik zei, Heere God, ik ben zo verdrietig. Dat Jan zoiets overkomt. En hoe moet dat verder nou? En toen zei God zo van... Ali, hoeft niks te doen, ik zal het doen. En dat vond ik een enorme bemoediging. Ik, ik voelde God heel dichtbij en nog steeds. Alles wat ik doe, doe ik met God. En God helpt me overal mee.
0: Hoe heb je dat leren verstaan? Uh, die stem van God zo te verstaan. Hoe heb, hoe heb je dat geleerd? Want meestal komt het niet uit de lucht vallen. En, en vaak kun je, je twijfels hebben over...
1: Ja. Nou, hoe ik dat leren verstaan heb. Uh, de Heilige Geest, die heeft wel eens meer dingen tegen mij gezegd... waar ik niet op ingegaan ben. En waar ik later heel spijt van gehad heb... En dan was het toch Gods stem. In het begin kon ik dat niet zo onderscheiden. Of het van God was of van mijn eigen was. Weet je mijn eigen gedachten. En toen heb ik een paar misses ge, gehad. En toen dacht ik, nee, het is van God geweest. Dus ik ben nou ja, heel voorzichtig van als ik een stem hoort of een droom krijg van God. Dan weet ik, ik voel gewoon of het van God is of het van mijn eigen is. Dat heb ik leren verstaan in de loop der jaren.
0: Maar hoe is dat gegaan? Is het is een leerproces geweest? Ja. Even, even los van die vernieuwde moment dat je zegt, van, ik heb daar niet gehoord. Maar wat ging eraan vooraf?
1: Het is een leerproces geweest. Mijn schoonvader, om het zo maar te zeggen, die is voor jaren terug overleden. En die kwam toen donderdag hier in huis. En toen zei God tegen mij, Ali, je moet hem alles over mij vertellen. En dat heb ik toen niet gedaan. Toen dacht ik, joh, je weet al zoveel. En toen uh, is hij hier vandaan gegaan. Toen heeft hij uh, in het ziekenhuis gelegen. Toen is hij ook een paar dagen later overleden. Toen heb ik het nog geprobeerd in het ziekenhuis. Maar dat lukte niet echt. Want hij was, hij was zo zwaar ziek. Maar zo ben ik er eigenlijk door schade en schande achter gekomen. Dat God dingen tegen je zegt. En daar moet je wel op ingaan.
0: We gaan nou nog eens een stapje terug.
1: Uh, nog een stapje terug. Hoe bedoel je dat?
0: Hoe, hoe weet je nou dat het iets van God is? Je zegt, ik had het tegen mijn schoonvader moeten zeggen. Maar wat is daar dan vooraf gegaan?
1: Mijn schoonvader kwam altijd hier en het was mijn grote vriend. Ik trok altijd met hem op en hij weet dat ik met God leefde, maar ja, ik weet niet, ik wou eigenlijk toch veel meer over God aan hem vertellen. Dat eigenlijk, had ik eigenlijk met hem willen bidden, om het zo maar te zeggen. Maar voor tien jaar terug was ik toen niet zo ver. Als het nu zou wezen, zou ik zeggen van, pa, mag ik met je bidden? Weet je wel, ik ben gewoon gegroeid, het is een leerproces, ik... Kijk, als God me nu wat op mijn hart geeft... dan vraag ik ook, mag ik met je bidden? Maar dat zou ik voor tien jaar terug niet durven.
0: Maar, maar hoe is dat... Ik ga nog een keer naar diezelfde vragen. Hoe is dat begonnen? Ben je zoals kind opgegroeid?
1: of, of? Uh, ik, ik heb wel een christelijke opvoeding gehad. Een hele zware opvoeding. Mijn moeder heeft me altijd heel bang gemaakt voor de hel. Maar nooit eigenlijk zo over de liefde van Jezus verteld. Maar kijk uit, kijk uit, dan ga je naar de hel. En ik was zo bang voor God. Ik was zo ontzettend bang voor God. Want ik denk... Ik zag God meer als iemand van die straft en die je naar de hel stuurt. Dus ik ben heel erg bang voor God geweest altijd. En dat is gekomen toen ik acht jaar was. Toen hebben ze me meegenomen naar de magnetiseur. Omdat ik nog in mijn, in mijn bed plaste. Tantes van mij, die hadden me meegenomen naar de magnetiseur. En na die tijd ben ik zo angstig en bang geworden. Ik was blij dat ik niet meer naar de kerk hoefde. Omdat ik in een verzorgingshuis werkte. Dus om de veertien dagen hoefde ik niet naar de kerk. En toch was ik bang. Dus er, werd, er trok iemand aan me. God trok aan me en de duivel trok aan me. En ik was heel bang om te gaan slapen. Ook bang dat ik niet meer wakker werd. En ik wist ook niet waar ik heen zou gaan. Want ik wist niet waar ik heen zou gaan dat ik zou sterven. Ik was zo bang. En niemand die heeft me dat ooit verteld. Wel dat er een hemel was en een hel was. Maar nooit heeft iemand me verteld hoe je eigenlijk in die hemel kon komen. Tot op een dag van 15 jaar terug. Toen heeft mijn man ook een heel ernstig auto-ongeluk gehad met een bakwagen. En die man dat bleek een evangelist te wezen, we gingen kijken naar de bakwagen. En die zei tegen ons, mag ik je het evangelie eens vertellen? Toen zei ik, natuurlijk mag dat. En hij vertelde heel eenvoudig, we staan met de rug naar God toe, we moeten ons omkeren. En wil je de deur van je hart open doen en wil je Jezus in je hart vragen? En toen hebben we dat allebei op 21 december, 22 december, een dag naar onze trouwdag, hebben we dat gedaan. En we hebben allebei ons hart aan de Heer Jezus gegeven. Maar mijn man die liep naar een jaar met de Bijbel op straat. Maar ik had stagnaties. Want omdat ik, ik had wel mijn hart aan Jezus gegeven. Maar die duivel, die wou me niet loslaten. En iedereen, bijna iedere nacht moest Jan voor me bidden dat ik zo bang was. En op een nacht had ik de duivel aan mijn bed gehad. Een hele grote gedaante. Dat ik heb Jan wakker gemaakt en die zei, in Jezus' naam ga weg, duivel, laat Ali los. En toen is het altijd weggegaan, het is weggebleven ook. Ik heb nooit
0: maar maar had, dat, had dat met die magnetiseur te maken? Ja.
1: Het had met die magnetiseur te maken. Uh, ik kwam binnen en die vrouw die legde meteen een vloek op mij. Ik was altijd angstig, ik heb nooit meer in mijn bed geplaatst, maar ik was altijd angstig. Altijd op de vlucht, s'avonds durfde ik niet in donker op de fiets. Als ik naar de wc ging, moest het raampje dicht. Ik was altijd bang. Altijd bang.
0: Maar wat, wat is er met die vloek gebeurd? Is die ook verbroken? Want dat kan hè? Ja.
1: Die vloek is verbroken. Jan heb eerst voor mij gebeden en het in Jezus naam verbroken. Die heeft de duivel weggestuurd. En toen heeft later, hebben mensen met mij gebeden. Die hebben de machten verbroken, het volgeslacht en van die magnetiseur. Alles is weg en het mooiste was dat een man die heeft profetie over me gehad. Dat ik helemaal vrij was. Ik heb nooit geen angsten meer gehad. Ik ga nu om s'nachts om half enig rustig mijn mond uitlaten. Ik ben niet meer bang. Prijs neer.
0: Zo is dat. Hey Jan, Jan, hoe is dat? Jij op die bakwagen toen het gebeurde? Nou, ja. ja, Dat, dat ongeluk gebeurde in
2: mijn zwager, had die bakwagen uh, klaargezet. Normaal zit uh, laten we altijd iets opstaan om die bakwagen te laten drogen. Omdat je hem schoonmaken en zo. Maar ja, hij had hem al klaargezet en ik heb nooit om die clip gedacht, dus onder de rij ben ik, uh, is die uh, clip van mijn open opengegaan. En toen heeft hij mijn wagen gedraaid en is ook tegen, tegen de boom aan. Mijn zorgde gezet ernaast en uh, ja, wie oud in elkaar natuurlijk. Ik ga zelf een beetje in mijn rug, verder rij ik zelf niet veel toe. Maar uh, wel een, materiële schade. En toen kwamen we de daar bij de Evangelist. En die vertelde ons de weg tot, uh, tot God. Hij zei: Ja, je zit met, uh, met je rug tot God toe. En je moet je eigen omkeren. Ja, we zijn natuurlijk. We komen uit het gelovige dorp. En uh, we hebben altijd in de kerk gezeten. En toen zei ze tegen jou, Ja, dan moet je keer. We zijn natuurlijk getrouwd. Ik ben hier opgegroeid in een gelovig uh, dorp. Met allerlei kerken. En als je soms maar in de kerk zat, dan was het goed, weet je wel. En je, nou, je wist wel voor je eigen dat dat niet uh, zo was natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment ben je ouder 14, 15 en dan ga je in de vis werken natuurlijk. En dan ga je naar de kroegen en dan ga je lopen op het voetbalveld. En, en uh, ja, en je groeit op en je gaat trouwen en uh, ja. Moet ook in de kerk gebeuren en dan krijg je kinderen en uh, op een gegeven moment, uh, ja, dan moet je, beleidnis doen. Ja, dan, dan kom je dan, beleidnis doen en dan ga je beleidnis doen en op dat moment uh, ja, wil niet zeggen dat je niet aangeraakt wordt, maar je bent nog niet echt op een gekomen en toen hebben we dat ongeluk gehad en toen uh, heeft die evangelist echt verteld hoe we echt tot de Heer Jezus kosten komen. Dus op een gegeven moment hebben we onze zonde beleden en toen, uh, toen hebben we gevraagd dat de Heer Jezus in ons leven kwam. Ja, en dan, uh, dan ga je wel uh, het werkelijk leven met de Heer Jezus uh, leven. Dan zie je ook wel niet uh, dat het uh, alleen maar die kerkgang is. en uh, Dat een leven met Jezus heel anders is.
0: Maar is een leven heel, heel anders of mis je
2: gewoon iets in de kerk? Ja. Ik wil echt geen kerk kerken afkruiken en zo. Ze doen echt heel goed werk. Maar ik denk dat ze dat beleid is af moeten schaffen. En echt weer mensen tot de Heer Jezus gaan leiden. Moeten. Ik ga ze zeggen, Heer Jezus, wil u mijn zonde vergeven? en wil u in mijn leven komen. Want dat is het werkelijke doel. Dat je weet dat je voor de kruis van God, God al neerknult. En uh, Jezus aanvaardt in je leven. Dan krijg je dat werkelijke leven met Jezus.
0: Ali vertelde net dat... Uh we haasten het geloof, maar jij stond binnen een jaar uh, uh, op de markt, bij wijze van spreken. Ja, ik ga ik het heel sterk om
2: mensen over de Heer, de heer te vertellen. We groeiden heel, heel sterk bij mij. Hè? Ja, wij, het, wij zijn toen op een Bijbelstudie gegaan, ook bij de Evangelist. En die leerden ons uh, ja, over, uh, over allerlei dingen natuurlijk. Hoe je, hoe je iemand over de Heer, heer kost te vertellen, hoe je uh, werkelijk stem kost verstaan. Hoe je soms uh, je Bijbel open en uh, echt uh, de woorden van God kan spreken. En, ja, je, je leert heel veel dingen. Ja, wij zaten nog toe in de hervormde kerk. Ja, we hadden toen wel uh, een goede tijd. We, ook een hele groep uit de hervormde kerk. Toen gingen we mee zingen en zo. Die echt, uh, echt de Heer Jezus kenden en zo. En echt... Uh, met de kracht van God. En we echt God ervan. En ook toen die tijd ook in de ik dat kerk.
0: Nou liep je toen op de markt. En nu loop je in wezen weer op de markt. Ja, toen to liep de evangeliseren. En nu,
2: nu leef ik ook weer op de markt. <laughs> ja, maar het zou, zijn wel twee dingen. Ja.
0: Dus dat wel. Maar, maar die, die revalidatie voor jou, die is, want dit is ongelukkig acht maanden geleden gebeurd. Ongeveer. Hè. Is het dan zo snel gegaan? Ja, eigenlijk.
2: Want dus ze stonden eigenlijk in de. Stond er eigenlijk van te kijken, ook die revetante. Ik weet nog uh, dat het zo snel ging. Want heel in het begin toen had ik een elektrische rolstoel, want die kost niks. Ik kon die hand iets bewegen, dus dan kon ik net kon ik een besturen om vooruit te komen, weet je wel. Maar ja, op een gegeven moment werd ik met een mat uh, uit die rolstoel getild en dan een bed ingetild, weet je wel. Dus ik kon stonden niet lopen zo, Maar ik had natuurlijk... Uh, ...van die, uh, die kracht in mijn benen... ...want die, uh, op een gegeven moment... Uh, ja, ...toen beurden ze mijn mes van tafel op... ...en weer werd ik recht overeind gezet, ...maar dan werd ik heel duizelig. Die duizeligheid, die bleek maar En op een gegeven moment... Uh, ...toen zei die fysiotherapeut... ...ja... ...ik op je benen staan, weet je wel. Dus ik ging op een benen staan... ...maar wel, heel, van heel korte duur... ...want ik werd heel snel duizelig. Toen zei hij, durf je te lopen? Durf je naar die overkant te lopen? Zei hij. Dan is wel met ondersteuning en zo. Ik zei, ja, oh, we kunnen het licht proberen. Toen zei hij, aan de overkant komen ze wedden om een bier. zei hij. Ik zei, ja, oh, maar ik, zei, ik weet niet om bier. Hij zei, ja, we krijgen, krijgen we de Bijbel. <laughs> dus uh, op een gegeven moment, toen to liep ik naar de overkant en weer terug. Toen zei hij, oh, ja, weet nee, ik wedden ik ik een bier verdienen. Ja. Ik zei, ja, oh, maar ik zei... Ik zei: Ik weet niet om bier. Het enige wat voor mij geldt, dat is de Bijbel. En natuurlijk heel veel. Uh, het is nooit voor niks Gods werk geweest. En je kunt toch heel veel mensen over de heer vertellen. Ik vertel niemand over de heer Jezus. En toen zei hij tegen mij: oh, dat jij nog gelooft, dat jij, zoals jij terechtgekomen bent. Zei hij. Hoe kun je daar nou geloven? zei die. Ik zei, joh, ik kan jou niet snappen, want wat moet jij hier met je, je verdriet en uh, al, al die dingen die overkomen is. Jij kunt het nergens bij kwijt. En soms, ja, daar was, was ik een uh, uh, voeding als je ten, mensen die kwamen je helpen eten geven. Nou, dan zei ik, ja, ik maak bidden voor mijn eten, ja, zei ze. En dan zei ik, geloof je ook, weet je wel, nou, eigenlijk in gesprek. Je, je bent nog steeds een evangelist. Hè? Tot het en Ik probeer altijd wel mensen tot het hier te leiden. En om, 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 om mensen voor bevrijding te bidden en zo. Want ik weet van, ja, mevrouw vertelde net. Op een gegeven moment uh, ga je evangelisatie werken. En op een gegeven moment krijg je mensen die bestrijkers, iriscopisten en zo geweest zijn en... Uh, en een rijkje doen. En, uh, wat is er niet, waarzeggerij? Ja, wat, wat, wat is het? Vroeger je, je uh, hield je een speld met een in en uh, dat haalde je weer. en weer. Dan vroegen ze hoeveel kinderen krijg je. Maar ja, uh, dat was puur waarzeggerij is dat natuurlijk. Je denkt er niet bij na. En horoscopen lezen. Het is lezen. Uh, je ziet uh, wat de Bijbel zegt, dat er, uh, als je bij zulke mensen geweest bent, dat er uh, een vloek over je heen komt. Heel vaak die kwal die je voor gaat, die je voor genezen, maar je krijgt vijf andere kwalen weer terug. Zie je, dat mensen vaak depressief worden en zo bij zulke mensen komen, en, uh, en toch vaak onrust in er hebben, en fobie uh, fobies opbouwen en andere ziektes weer terugkrijgen.
0: Nou, zitten we hier um, in Buntschode, behoorlijk veel kerk als ik het zo zeggen mag. Um, kom je nou, he, wat, wat jij meegemaakt hebt met zo'n magnetische kom je dat hier nou ook tegen?
1: Heel erg veel. Er gaan heel veel mensen hier doen in het dorp aan yoga. En die gaan naar magnetiseurs. Maar als je het niet weet. Ik bedoel maar, ik wist dat ook niet. Ik was een meisje van acht jaar. Mijn tantes waren zo gelovig. Ik mocht nog ineens een broek aan. Maar ze namen me wel mee naar die magnetiseur. Het komt hier heel veel voor. Rijki ook, dat ze aan Reiki doen. Dan zeggen ze, schaalt het niet, maar dan behaalt het niet. Baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Dat lijkt me handiger, ja. Maar schaadt het niet, dan baat het niet, dan schaadt het niet. Maar goed, maar, maar, wat doe je ermee? Eerst zult die mensen tegenkomen. Je hebt zelf de bevrijding meegemaakt. En die, het verbreken van die machten meegemaakt. Hoe ga je ermee om als je deze mensen tegenkomt?
1: Ik probeer ze altijd te waarschuwen in liefde. En in het begin geeft dat altijd heel veel weerstand. Want uh, soms worden mensen boos. Maar we hebben een keer hier iets meegemaakt van een jongen. Die heb ik een hele poos begeleid. En toen heeft ja met hem gebeden. En toen was hij heel erg boos op ons. En toen heb ik gewoon gezegd. We blijven voor jullie bidden. En op een dag kwam hij weer terug. Maar we merken wel dat er veel weerstand is. Dat, uh, dat de duivel uh, boos is. Dat hij boos is dat ik dat verteld.
0: Is, is er nou ook een, een verschil. Hè, uh, met mensen die ja wij geloven in God. En dan komt op een gegeven moment de naam van Jezus te sprake. Begint daar het glazen, om het zo te zeggen.
1: Als je, als je dat noemt. Kijk, de Heer Jezus in de Bijbel had ook heel veel last van de fariseeërs in de schriftgeleerden... die toch de hele dag in de Bijbel lazen. Dat verwondert me dan. En mensen die bijvoorbeeld uh, in de wereld leven... en die vertel je over Jezus, die, ja, die, die, die willen dat soms aanvaarden. Die vinden dat mooi, hij erover vertelt. Het meeste merk ik de weerstand van de mensen die uh, gewoon naar de kerk gaan... die dan, die naar magnetiseurs gaan. Ja, die hebben er de moeite mee als ik dat vertel... Nou, uh, God kan ook genezen. God kan ook door die mensen heen werken. Ja, We weerstand, en Moe moeilijk vinden ze het als ik dat vertel. Ze geloven het niet.
0: Als, als jij nou de mensen tegenkomt, hè, op de, ja, op, als je evangeliseert, um, hoe ga jij met die dingen om als je dit wordt? Nou, wij, wij doen heel veel werk en zo, weet
2: je wel. En toen kwam er een vrouw. Die vertelden ook dat ze bij, uh, bij dingen geweest was en uh, dingen gedaan had. Maar ze, wou, ze zag het niet als zonde. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, weet je wel, je wil opleggen. En uh, dit staat in de Bijbel enzo, en zo. Uh, en ik bid niet met je. Maar ik, ik bad de God. Ik zei, Heer, God, wat moet ik nu doen? Hè? En de Heer zei, breng hem bij mij. Op een gegeven moment had ik gewoon uh, dat zondige gebed op laten bidden. De Heer Jezus, he, wil u uh, mijn zonde vergeven en wil u in mijn leven komen? En zijn vader God in haar leven, maar ik heb niet voor bevrijding of niks voor gebeden, alleen bij de Heer Jezus gebracht. En ik hoorde toe, uh, half jaar later, dat ze heel veel dingen uit haar huis gegooid had en dat ze die dingen toch beleden heeft. Weet je wat het is, hè? wij kunnen niet overtuigen, maar Jezus wel. En dat is het belangrijk dat hij die, die, die mensen bij de Heer Jezus brengt. En uh, bij mij is ook niet alles tegelijk gegaan. Toen wij tot bekering kwamen, toen hebben uh, we ook heel veel dingen in ons leven. Dat is ook niet uh, van de ene op de andere dag gegaan. Het is gewoon een leerproces geweest om dingen te leren met Jezus. Ja, je, je voelt de liefde van God uit. Je moet niet... Iets opgelegd wezen, maar dat moet van binnen komen Dat is zo belangrijk. Maar mensen weten niet waar ze op te halen. De, de, de Bijbel zegt, als je niet wederom geboren wordt, dan kon het koninkrijk van God niet zien. Dan denk je, al oh, wederom geboren, wat is dat dan? Ja? Wat, wat is het woord wederom geboren? Want het, het is een heel moeilijk woord, als je nooit in de kerk geweest bent, ja, oh, maar wederom geboren. Ja, wat, wat is dat voor een woord? De Bijbel zegt heel duidelijk: als je tot de Heer Jezus je zonde beleidt, en vraagt of hij, of hij in je leven komt, en, en hem aanvaardt als je, als je verlosser, dan weet je dat je wederom geboren wordt. Want wat, wat, wat jij doet, niks, maar de, de Heilige Geest komt daarmee. En ik weet nog dat ik uh, dat zondagsgebed opbaad, en dat mijn ogen gewoon opgingen gewoon die honger naar Gods woord en hoe je, hoe je de kracht van God kreeg Dat, dat, dat is gewoon geweldig wat staan er toe ineens alles aan te snijven wij hadden best wel dingen in ons leven die we nu denk hoe heb ik dat nog in het begin van bekering kunnen doen maar heel langzaam aan
0: ging dat, uh, ging dat weg verder en verder leer je dan ook Steeds meer Gods stem te verstaan. Hoe is het proces bij jou geweest? Ja, Gods stemverstand ben een van de moeilijkste dingen in je leven. Ja, wat is nu de stem van God
2: en wat is nu de stem van de duivel?
0: En je, en je eigen stem natuurlijk. En je
2: eigen stem. Ja. Jij gedachten. Toen ik in een ziekenhuis lag, toen ik best aanvechtingen gehad in mijn gedachtenleven. En, uh... Ja, wat is nu de stem van God? Ik zeg al die negatieve gedachten zijn niet van God. Die zijn, die, zijn van de, die zijn van de duivel. En ik heb wel gezien, als ik het uh, moeilijk had en begon te zingen en uh, te bidden tot God, dat die negatieve gedachten, die, die, die gingen vanzelf weg. Omdat de rust en de vrede van God weer in je komt. En dan ik, wat is nu van je eigen, als jij hartgevoelens krijgt? En wrok tegen iemand. En je, je kunt andere mensen niet vergeven. Wat ze jou aangedaan hebben. Ja. Is, de, is dat van God of is dat van de duivel? Ik, ik denk. Als je niet kunt vergeven. En wrok en haat. En, en, uh, dat is puur uh, van de duivel. Die, die, uh, die op wil volgen. Ik denk. Als je, je, je echt in Jezus je hart uh, krijgt. Hoe de rust en de vrede van God tegenkomt. komt. Dan voel je door. De, de, de kracht van God. Het is gewoon geweldig. En zei net hoe heb je de stem van God leren te verstaan. Je weet van innerlijke wat er van God is en wat niet van God is. Ik merk het gewoon sterk. Soms zeg ik het heel sterk dat God zegt. Ja, je moet zwijgen en dan moet je zwijgen. En soms zegt God dat je moet spreken. En dan, dan, dan moet je ook spreken. Dat voel je gewoon ik, ik merk gewoon van, van mensen dat ik op een gegeven moment zeg God... Dan ik had een, een jongen bij de, bij, bij de tent gehad en die, die vertelde ik over God en uh, hoe de stem van God kostte verstaan. Op een gegeven moment zei, God, nu moet je ophouden. En ik voelde gewoon dat ik op moest houden. En ik kwam een half laat, ik kwam bekeren. Ik heb wel eens met mensen gehad die, die vertelde ik, uh, ik zei, geloof je dat er nader dat nou leven naar nou wat komt? Ja. Is er nou altijd leven nou wat? Is er wel een hemel? En is, is er wel een hel, zoals de Bijbel zegt? Ik zei ja, ik zei, geloof je wel in God? Ja, zei hij. Ik geloof wel in God. Maar ik geloof niet zoals jij zei. Hij. Ik zei ja, maar dat je, dat je Jezus niet kent in je leven, zegt de Bijbel, dat je wel verloren gaat, dat je wel naar de, dat je wel naar de hel gaat. Ja, moet, moet je daar geloven, moet je daar niet geloven? Ik zei, maar er is maar één weg en dat is Jezus. En die, Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar ik ben gekomen om te redden. Het is zo mooi dat Jezus kwam om, 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 je, uh, om je te redden. Ook om ook, ook wat je gedaan hebt. Of ben je naar de hoede geweest, of ben je, ik weet niet, gepleegd. Jezus is gekomen om je zonden weg te nemen. Om je te redden. Je leert gewoon in de genadentijd. En gewoon, het je genade, als je dat leest in de... In die nieuwe vertaling staat het niet meer zo. Maar als je echt die Statenvertaling hebt, dan lees je dat woordje genade. En als je genade kent, dan betekent dat, dat God uh, de zonde niet meer toereken, maar dat hij uh, echt de liefde van God, dat hij die, dat in je wil werken. Dat Hij God zegt, ik wil al die, die, die fobies, al die dingen die al mee zitten, ik wil het wegnemen bij je. En ik merk aan mensen in de leven echt aan God
0: willen geven, ons bevrijd worden van dingen. Kun je beschrijven wat het is om verlies te zijn op Jezus?
1: Uh, dat vind ik heel moeilijk om dat uh, onder woorden te brengen. Ja, hij is me alles gewoon. Ik bid altijd en ik roep hem altijd aan. En hij helpt me overal mee. en ja Die blijdschap, dat, dat, dat kan de wereld niet geven. Ik bedoel maar, uh, ik kom uit een uh, vrij rijk gezin. En dan zie ik het wel van, dan hebben ze die auto, en dan die auto. En het mooiste is niet mooi genoeg. Maar ze zijn nooit blij. Maar als je Jezus in je hart hebt, dan ben je overal blij mee. Ben je ook blij met een oud-autootje als die maar rijdt? Ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Dan ben je overal dankbaar voor. Blij ben je gewoon. Ja, tevreden. Met wat je hebt.
0: Is hij de echte man in je leven? Ja, je bent ook met Jan getrouwd, maar is hij de echte man in je leven?
1: Ja, ja. hij helpt me overal mee. Hij laat me nooit uh, beschaamd staan. Ja, is nummer één in mijn leven. Ja.
0: Als het niet jou geeft, Jij zei op een gegeven moment, zeg je... Er was een moment dat ik... God tegen me hoorde zeggen van... Kijk onder die vloer.
1: Ja.
0: Is er ook een moment geweest dat je later hebt moeten beleiden van... Had ik me wel geluisterd?
2: Ja, zeker weet ik. Ja. Ja, ik heb dat echt beleden. Ja, ik kreeg gewoon zijn stem niet verstaan. Want eigenlijk, eigenlijk het, uh, toen ik geluisterd had, en ik wist of God's stem het was. Ik had het weten kunnen, want ik, 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 ik weet wat, uh, wat, uh, wat het is om, om God's stem te verstaan. Die is altijd heel zacht. En, uh, hij klonk heel zacht in mijn... Uh, ik had het weten kunnen. Maar het is niet gebeurd. Ik heb nooit... Uh, ik heb me nooit schuldig overgevoeld. Ofzo. Ik heb het wel beleid als, uh,
0: als iets dat uh, ik wel moeten doen. Dan, dan, dan hoor je dat en dan doe je het toch niet. Dan gebeurde dit met je. Dan blijf je toch overtuigd van Gods goedheid naar jou toe. Zeker weet hij. Zeker weet hij.
2: God is geen God die veroordeelt. God die, is een God die, uh, die, 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 die wil het beste met je. Kijk... Uh, Hoop mensen denken dat God met de vinger omhoog staat, weet je wel. Maar God, die, 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 die is een liefdevolle God. Hij gaf zijn zoon. Hij gaf Jezus Christus. Ik moet niet indenken dat ik mijn zoon gaf voor, uh, voor iemand die, 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 uh, die in de goot ligt, die aan de drugs ligt. En, uh, maar dat gaf, gaf zijn zoon voor. Hij gaf zijn zoon voor de tollen en de, de hoeren en de... De mensen die landveranderd zijn, toch gaf zijn zon voor. Je kunt het niet indenken. Maar toch gaf hij zijn leven voor. Hij gaf zijn leven voor mij, voor mijn zonden. voor mijn. Ja, je kunt niet opdenken hoe goed God geweest is om dat te doen.
1: Maar jij zei: ik had nooit kunnen zien onder die vloer. Nou, jij zei van: ook al had ik gekeken, had ik het nog niet kunnen zien onder die vloer.
2: Nee, nou, ik zei misschien had ik het niet gezien. Maar ja, dat is
0: misschien mijn eigen redenering geweest. Maar die, um, die goedheid van God, hè. Um, daar wil ik eigenlijk een beetje mee afsluiten. Die, 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 die goedheid, wat is het precies? Want het kan niet stukken. Jij bent een magnetiseur geweest, ook meegenomen toen je acht jaar was. Dat heb je toch moeten beleiden en moest verbroken worden. Daar kon je niks aan doen als achtjarig meisje. Kun je iets beschrijven, die goedheid van God?
1: Ja, eh... Uh... Ik praatte toch altijd over God. Ik wist, uh, ik was heel bang en angstig. En ik werkte in een bejaardenhuis. En toch had ik het altijd over God. En ik was heel bang. Ik was altijd bang voor God. Want ik dacht, oeh, als die straf te gaan naar de hel. En dan kom ik nooit meer uit. En het is een brandend vuur. En oeh, ik was altijd zo bang voor God. En nu ik die liefde uh, van God leren kennen heb, dan, die is zo groot. Want ik lees in uh, de Bijbel van. Uh, want aan zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar even geleven heeft. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld en wie niet gelooft is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dat vind ik heel mooi. Toen ik de Bijbel gaan lezen ben, toen is eigenlijk het woord van God meer gaan spreken. Door de Bijbel.
0: Is, is het nou zo, hè? Als, als, ik, als ik jouw laatste vraag stel, is het nou zo dat wat de duivel probeert in ons leven, is ons te verblinden voor de goedheid van God? Ja, ik denk dan,
2: nou, nou heb ik het al pure christenen. En die christenen ze wakker zouden worden voor de macht van de duivel en de macht van God. En zie wat God allemaal voor je klaar heeft liggen. Ik denk aan, aan die ogen open zouden gaan dat je een opwekking hier zou krijgen. Met een hoop christenen die leven maar in die, uh, onder de maat. En ik, ik, ik denk zelf, God wil zoveel meer geven. Hij wil zoveel meer geven. Hij denkt altijd, hij wat fout doet, dat hij gelijk met die vinger omhoog staat. Ik denk dat God wel wil, hè, dat, dat hij zonder beleid. Maar dat, dat hij, uh, Ik zie God meer, uh, hij is heilig. Hij is mijn vriend, daar kan ik alles tegen vertellen kan. En een hoop mensen zeiden, oh, je kunt God niet zien aan een vriendje, want hij is, hij is zo geheilig. Maar ik denk, als je met iemand bevriend bent, dat je, dat je ontspannen mag leven met hem. Een hoop christenen leven in een kraam. God zegt, leef met ontspanning, leef met de, met de liefde van mij. En uh, als, als, als je een vriend hebt, dan hoef je je niet gespannen te voelen, of dan hoef je niet in, in een kraam te leven. Maar dan mag je in
0: ontspanning met hem leven. Wat, wat zijn die grotere dingen die hij, hè, die grote macht van hem, wat zijn het die dingen die jij denkt dat hij nog gaat doen? Nou is het moeilijk om te beantwoorden, want je weet natuurlijk niet wat God in de toekomst gaat doen. Maar, maar kun, je, kun je het een beetje onder woorden brengen hoe die verwachting voor jou is? Die grote dingen die God gaat doen. Jezus zegt, ik, eh, als je mij gelooft, zul je grotere dingen doen
2: dan dat, dat ik gedaan heb. En ik, ik denk nog, nog, nog steeds, en ik geloof in de aanmacht van God... Dat hij veel meer grotere dingen door jou heen wil doen. Soms is het heel moeilijk. He. Soms een beetje met mensen en dan worden ze uh, prompt zo genezen. En mensen die uh, dertig die jaar aan de drugs gezeten, worden in één heel, zo van de drugs afgeholpen. En andere mensen moeten weer een hele traject doorstaan. Die moeten weer door, uh, ja, naar hun huis toe om af te kikken en al die dingen. En, en die merken God ook in hun leven. En er zijn ook mensen ja, dat beetje voor en die worden niet genezen. Ja. Dus daar zit wel een spanningsveld in, maar ik denk wel dat je nee, we grote hij is je heerser, hij is je
0: redder. Hij is je bevrijder. En je mag grote dingen van God verwachten. Is het zo dat je grote dingen van God mag verwachten, groter dan Jezus zelf heeft gedaan?
1: Ja, het staat in de Bijbel en wat de Bijbel is, is waar. Ik geloof de Bijbel van Genesis tot de Openbaring. Ik geloof alles wat in de Bijbel staat. Ook dit. Ook dit, dat geloof ik zeer zeker. Ik heb een groot geloof dat God grote dingen gaat doen. Ook hier in het dorp, in het grote Spakenburg. Ik hou van mijn dorp en ik hou van mensen.
0: Hé, hey, dankjewel.